0: Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Dans ce troisième épisode, nous allons évoquer la coparentalité toucher du doigt ses enjeux et les difficultés inhérentes qui peuvent conduire à changer de processus pour concevoir sa famille. Si la coparentalité est bien un modèle de famille à part entière, il n'est pas encore reconnu aux yeux de la loi. Les parents sociaux ne peuvent prétendre à l'heure actuelle à aucune reconnaissance juridique. Lorsqu'Amandine et Laura se mettent en réflexion pour construire leur famille, la coparentalité leur apparaît comme une évidence. Pourtant, elles vont finalement voir leur processus couronné de succès grâce à la PMA via des inséminations artificielles avec donneurs anonymes en Espagne. Aujourd'hui, Amandine est à mon micro pour témoigner autour de leurs réflexions et vous faire partager leurs choix, ceux qui les ont menés à une première grossesse, les interrogations sur la discrimination qu'elles ont pu subir et qui pourrait avoir conduit à la fin de cette première grossesse, l'acceptation du deuil qui en découle pour atteindre leur objectif final, la naissance de Charlie, grâce au centre Chiron de Saint-Sébastien. Je vous laisse découvrir cet épisode et m'excuse par avance pour les difficultés sonores que vous pourrez entendre. J'ai rencontré de grosses difficultés de connexion qui ont entraîné des chevauchements de la bande. Mais l'épisode en valait tellement la peine que j'ai préféré la maintenir. Bonne écoute Bonjour Amandine. Bonjour. Je te remercie d'être rendu disponible pour cette interview. Est-ce que tu peux euh, me présenter ta famille, te présenter, m'expliquer un petit peu euh, toute la composition euh, oui, de votre famille en fait
2: D'accord. Donc moi, Amandine, 34 ans, je suis en couple depuis 11 ans avec euh, Laura qui a 33 ans et euh, de cette union est né notre premier enfant Charlie qui a 5 ans et demi, bientôt 6 ans d'ailleurs et ma conjointe est donc euh, enceinte de quatre mois et on attend des petits jumeaux, donc deux petits mecs, pour le 1er juillet de cette année.
0: Et donc c'est une belle famille, félicitations pour cette nouvelle grossesse. Okay.
2: <rire> Merci. Donc euh, notre union, c'est deux mamans, euh, donc une famille homoparentale euh, qui, euh, qui s'est créée après un couple qui a vécu pendant quelques années, euh, le petit couple sans enfants. D'accord. on avait le projet de créer une famille plus nombreuse.
0: D'accord. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment s'est passée votre rencontre Comment est né, le, enfin, est né justement le désir d'enfant voilà, comment, comment vous avez vécu votre début de vie à deux
2: Alors, notre début de vie est assez, euh, assez particulier. Alors, comme beaucoup, je pense, de couples euh, homosexuels, on s'est rencontrés euh, via une plateforme qui était très connue à l'époque... Puisque toutes les deux, on, on habitait... Alors, mon amie habitait à l'époque dans une ville assez grande. Donc, les bars homo existaient. Me concernant, j'étais dans une petite ville et ça n'existait pas du tout. On était une petite communauté parce que au sein de mon travail, on était quand même quelques-uns. Donc, c'était assez drôle, on en rigolait. Mais voilà, c'était notre petite communauté. Mais mmh. on s'est rencontrés donc, sur Internet. On a parlé pendant six mois. L une comme l'autre, on avait des situations assez euh, complexes. Je vivais euh, un coup chez mon ex. Enfin, c'était un peu le bazar. Et euh, de mm -hmm. son côté, elle vivait encore chez ses parents. Et euh, sur un coup de tête, j'ai posé ma démission. Je suis partie la rejoindre, donc à, à 100 km de chez moi. J'ai trouvé un appartement en urgence. J'ai trouvé un boulot en urgence. Et euh, je lui avais dit, bah, écoute, tu pourras venir de temps en temps chez moi. Et au final... Euh, bah, dès, le, dès les premiers jours, on s'est mis ensemble et puis on a dit, bah, écoute, au final, ça marche ou ça casse. Et puis bah, après 11 ans, ça a plutôt bien marché. <rire> ça
0: a plutôt bien fonctionné pour vous, oui. Voilà. <rire> D'accord. Et donc, du coup, à partir de quel moment vous envisagez de, de faire des enfants Et, euh, du, et surtout, comment, comment vous l'avez envisagé pour le coup Parce que je, bah, si oh. tu me dis que Charlie a 6 ans et demi. Donc, en gros, il est né avant le vote de la loi pour, sur le mariage.
2: Bon, ouais, c'était bah, c'était les premiers... Euh... Non, parce qu'on a des amis autour de nous qui ont des enfants quand même euh, adolescents, mais ça commençait un peu plus à devenir une discussion possible dans les couples euh, au MOUF. Nous, ça a été un souhait très rapide. Je pense qu'au bout de six mois de vie commune, on a commencé à en parler. Et je pense que c'était important d'en parler très tôt puisque le, le travail a été long au niveau de savoir de quelle façon on allait avoir cet enfant on essayait de peser le pour le compte que ce soit pour nous mais aussi pour l'enfant. Donc c'est vrai qu'on était encore euh, bah, toute jeune, on, on s'est mis ensemble, on avait 23 et 24 ans. On avait toujours cette crainte de bah, le côté paternel dont on nous parlait encore beaucoup à l'époque. Oui, Donc vrai. au début, on était parti sur une coparentalité. On a cherché, on a discuté énormément avec des couples, des hommes célibataires. On s'est fait peur. <rire> on mm -hmm. est tombé sur des gens un peu fous. Mais à côté de ça, on a fait des rencontres qui pouvaient être exceptionnelles sur l'instant T. On avait beaucoup parlé avec un jeune homme qui, euh, qui était prêt, qui, euh, avec qui ça accrochait énormément. Euh, et puis, en fait, au bout d'un an, donc un an de discussion où vraiment on était parti sur le projet, c'est vrai que son chéri n'était pas tout le temps dans les communications, mais on s'était dit, si nous, on en parle entre nous, forcément, ils en parlent aussi entre eux. Et puis, au final, non, il ne devait pas tant en, en parler que ça, puisque son chéri a, a pris un petit peu peur et a dit, stop, on n'ira pas plus loin. Donc là, ça a été la première grosse chute pour nous. Et on s'est dit, euh, non, on va pas partir sur la coparentalité, parce que si là, sur l'instant T, il peut arriver cette situation-là, on voulait pas qu'après, une fois que l'enfant soit né il arrive ce problème-là et que euh, bah, les parents non biologiques se retrouvent sans droit sur l'enfant. Donc, mmh. on a pris vraiment peur et on a dit on ne partira plus sur ce projet-là. On a beaucoup discuté sur des forums, euh, forums euh, et associations euh, où on fait d'ailleurs encore partie aujourd'hui. Donc, euh, les Enfants Arc-en-Ciel, l'EAC, une mmh. association qui euh, qui est très importante puisqu'elle euh, dégage des fonds aujourd'hui encore pour euh, des, euh, des familles, des couples... Euh, qui ont besoin par ce poids encore d'avocats pour les tribunaux, mais aussi des couples qui se séparent. Donc on a beaucoup parlé via cette association et ce forum. Et aussi une rencontre internet que j'ai fait. je, je l'appelle notre petite étoile. Euh, C'était une maman qui justement avait eu des, des enfants, et c'est les premières générations, donc des femmes plus âgées que nous, qui mmh. s'étaient lancées dans les projets, qui nous a beaucoup aidées, qui, qui nous a beaucoup conseillées. Et je pense que c'est très important dans, dans nos nouvelles familles parce que même si, euh, même si certaines ont eu des enfants il y a très longtemps, ça reste aujourd'hui des nouvelles familles au nom de la loi. Mmh. Et, euh, et je trouve ça très important de pas se lancer sans, sans avoir toutes les informations nécessaires. Parce que c'est important pour nous, c'est important pour l'enfant. Et euh, donc nous, après, petit à petit, le cheminement s'est fait. Et on s'est, euh, on s'est dit qu'on partirait en Espagne, l'une comme l'autre. On a des origines espagnoles. Donc euh, aller en Espagne, c'était aussi un clin d'œil à nos origines, se dire que bah, notre enfant aura les origines de... qu'on porte toutes les deux hein. mmh. et du coup on est parti euh, faire de la PMA donc création médicalement assistée euh, à San Sebastián
0: en Espagne dans, dans une petite clinique hein. d'accord est-ce qu'on peut revenir sur euh, sur la coparentalité parce que c'est effectivement une des possibilités qui s'offre qui s'offre à nous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et, et quels en sont les, les les points positifs pour le coup et mais aussi les risques puisqu'effectivement, effectivement euh, dans ce cadre-là le, les coparents euh, enfin les parents non biologiques n'ont pas forcément de droit sur l'enfant.
2: C'est ça, tout à fait. Donc après, je ne sais pas aujourd'hui de quelle manière les parents font exactement, puisque nous, on m'avait stoppé, mais la, la coparentalité, c'est le fait que on se partage la, la parentalité, donc ça dans nos situations, c'est souvent un couple d'hommes, un couple de femmes, mmh. donc on va avoir une des femmes et un des hommes qui vont euh, avoir du coup euh, ce, cet enfant par un rapport entre eux ou non. Donc l'enfant aura euh, la génétique d'un des pères et de, de l'une des mères, mais au final on se retrouve avec euh, deux mères et deux pères. C'est euh, quelque chose qui est très envisagé pour les gens qui ont du mal avec la notion d'absence du lien paternel. Oui, donc c'est vrai que ça peut, être, euh, ça peut être une option. Ouais, tout à fait. Après nous on s'est basé sur le côté où le repère masculin on pouvait l'offrir à notre fils d'une autre manière. Et aujourd'hui encore, euh, on l'incite, s'il a besoin, à toujours se référer à, à un homme si, euh, quand il en a besoin. Mmh. Mais au final, on se rend compte que c'est naturel et euh, voilà.
0: Oui, qu'il n'a peut-être pas de demande spécifique par rapport à ça. Non, pas aujourd'hui. Mmh, D'accord. Ok. Et donc, du coup, donc le projet, voilà, la difficulté de ce type de projet, c'est qu'effectivement, il faut que les deux couples soient très à l'aise avec, euh, avec le projet voilà. et que souvent, on a un des couples ou une des personnes dans un couple qui, euh, qui n'avance pas à la même vitesse que tout le monde ou qui peut avoir plus de doutes. Donc, ça, ça, ça rend plus difficile ce, ce type de projet. Ouais. 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 D'accord. Surtout,
2: euh, en, cas de, en cas de séparation par la suite, c'est là où on, on était un peu inquiète. On se disait « un des couples se sépare ». Qu'est-ce qui aujourd'hui peut protéger le parent so non social, c'est-à-dire le parent qui n'a pas porté l'enfant mmh. euh, ou enfin, qui n'a pas eu l'enfant avec l'autre euh, Comment le protéger en cas de séparation, puisque au nom de la loi, il n'a aucun lien avec cet enfant. Effectivement, et on ouais. voulait pas prendre ce risque au final. Mmh. Mmh.
0: Effectivement, et c'est vrai que pour le moment, il n'y a, enfin ça n'a jamais été encore envisagé comme, mmh. euh, comme, par, comme type de parentalité, mmh. où je veux dire bien aux, aux yeux de la loi. Et donc voilà, ça ne protège pas les, les deux parents non biologiques en fait. Oh. D'accord. Et donc, du coup, euh, bon, je peux comprendre que suite à bah, cet échec, entre guillemets, de, de, de parentalité, vous soyez, vous soyez tourné vers une autre, une autre formule, on va dire. Euh, et du coup, vous partez sur l'Espagne, donc du fait de vos origines. Donc, le choix était relativement vite fait. Je pense que vous n'avez même pas évoqué d'autres pays. C'était évident pour vous
2: euh, Non, parce qu'en plus, on, on est de, de Charente-Maritime. Donc, pour nous, il était plus rapide de pouvoir aller en Espagne, en voiture... Parce que qui dit partir dans un pays étranger dit euh, s'absenter du travail. Et euh, c'est vrai que la Belgique, euh, bah, c'est le train ou l'avion. Ici, on n'a pas énormément d'aéroports. Donc, euh, pour nous, l'Espagne était de toute façon en plus euh, côté pratique, indispensable. Ouais,
0: ouais, du coup, ça vous faisait quoi 4-5 heures de route
2: Alors, quand. Euh, oui, pour San sébastien 4-5 heures de route. Alors, après, j'ai un peu euh, ausculté une partie. Euh, la première fois, on était parti euh, à Barcelone. Mm -hmm. Et là, c'est 8 heures de route euh, à faire aller-retour. Hein, c'est. Euh... Voilà, c'est des choses euh, qui vont
0: avec le parcours PMA à l'étranger. Oui, qu'il faut prendre en compte. Donc, du coup, tu, comment vous avez fait le choix, justement, de la clinique
2: Alors, la première clinique, à l'époque, faut être honnête, on n'entendait parler que de la clinique euh, de Barcelone, une grande clinique de Barcelone. Mmh. Euh, donc, bah, on a un peu euh, été là où on était rassurés. Mmh. Donc, on, on a été à cette clinique euh, à Barcelone très réputée. C'est Eugène, si je me pas. Euh, oui, ouais, tout ah, à fait, c'est ça, oui. Mais euh, après un premier essai qui a été euh, donc euh, positif, mais qui a qui s'est terminé par une fausse couche, on n'a pas eu le sentiment euh, d'être écouté mmh. au sein de la clinique. Et on avait euh, l'impression, euh, nous concernant, je parle bien nous concernant, parce que c'est une clinique qui est très appréciée, on avait l'impression d'être un numéro, une carte, parce que c'est vraiment une carte qu'on fournit quand on arrive mmh. là-bas. On n'avait pas ce petit cocon. Donc quand, euh, quand ma conjointe a fait euh, sa fausse couche, déjà on a pris du temps avant de repartir. Je lui ai laissé le temps nécessaire, C'était, euh, je pars du principe que c'est son corps, donc c'est elle qui est le maître de son mmh. corps. Et on est parti donc après, mais elle m'a dit j'ai besoin de changer de clinique et j'ai besoin de trouver une clinique à taille humaine. Donc euh, on a fait nos recherches et euh, c'est là où on a découvert la clinique euh, rend à San Sebastian
0: qui est devenu du coup, euh, voilà, votre clinique. Et donc, du coup, vous avez pris... Alors, pour... concernant... Oui. On, va, on va reparler un peu de Gine. Euh, concernant Gine, euh, vous aviez pris contact... Enfin, euh, si c'est un peu comme... comme je l'avais pris contact, moi aussi, je crois que c'est un formulaire Internet, de oui. mémoire
2: C'est ça. On faisait d'abord une première demande Internet. Après, on avait eu un échange téléphonique. Après, donc, un premier rendez-vous sur place. Donc, il faut déjà faire ce premier rendez-vous sur place où on nous explique le fonctionnement, où on nous fournit tous les documents administratifs, mmh. euh, parce que ça reste quand même quelque chose de très particulier. Donc, il y a, on a quand même pas mal de documents à, à compléter et euh, tous les examens
0: à faire. Oui, donc du coup, vous avez cette liste d'examens. Donc, vous repartez en France avec votre, votre liste d'examens et là, vous, vous basculez sur un parcours euh, en France, finalement.
2: Oui, c'est euh, ce que... Je... Justement je reprends mes études en ce moment et euh, on est euh, en début d'année on était en plein sur euh, qu'est-ce que la famille et euh, une personne de, de mon cursus est euh, italienne et euh, quand euh, on parlait justement j'ai eu l'opportunité de parler des familles euh, homoparentales et euh, je lui expliquais l'hypocrisie à la française, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la PMA n'est pas autorisée euh, officiellement encore, les textes sont en cours mais c'est pas encore officiellement autorisé. Mmh et encore moins à l'époque, sauf que euh, la PMA se fait euh, à l'étranger pour ce qui concerne l'insémination, mais tout le parcours est fait en France et euh, on a eu la chance nous concernant d'avoir des médecins qui nous ont ouvert euh, leurs portes, euh, on avait peur, au début on est terrorisés parce qu'on se dit euh, il faut trouver un gynéco, on vous dit il bah, faut prendre l'annuaire et tous les appeler et expliquer la situation, c'est très compliqué psychologiquement à faire parce qu'il faut accepter qu'on... Bah, qu'on peut être refusé, et on sait quand on est refusé, bah, c'est aussi par rapport à, à notre couple, et aussi parce que certains médecins ont peur, et je le conçois tout à fait. On a essuyé pas mal de refus sur la première ville où on était, on a eu la chance de déménager à 100 km d'où on était, et là, le premier médecin que j'ai appelé, je lui ai expliqué, il m'a dit « mais pourquoi je vous refuserai Je lui ai dit « bon, bah, écoutez, on est parti et euh, ce qui est quand même assez drôle au final, c'est qu'on a été suivi par un centre hospitalier, qui pour se préserver euh, ne notait rien, donc euh, on a fait des consultations de manière gratuite, mm -hmm. <rire> tout était caché mais, euh, mais sans, sans qu'on soit réellement caché, et c'est là où les lois sont importantes parce que ça existe, euh, ça se fait, donc il suffit juste de légaliser les choses pour pouvoir euh, euh, éviter ce bah, cette hypocrisie et et le fait que les gens se sentent mal à l'aise alors que, que ça existe déjà depuis X années. Mais complètement,
0: d'autant qu'on sait que enfin voilà, nous, on a la chance d'être très bien accompagnés dans des pays où c'est légalisé et où c'est va dire, propre, euh, donc on ne prend pas ouais. de risques réellement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a on, on a d'autres risques qui sont liés euh, au délais qu'on peut mettre pour adopter les enfants et qui font que bah, certaines familles euh, euh, vont exploser à, à ces moments-là pour X ou Y raisons qui, qui ne ouais. protègent pas les enfants finalement. Pour en revenir aux au gynécos, je sais aussi ça. que s'ils refusent de suivre, ce n'est pas que par conviction, c'est aussi parce qu'ils ont de vrais risques de, de retrait, de leur pouvoir d'exercer. Et aujourd'hui, en France, c'est
2: une
0: vraie difficulté.
2: Oui, c'est pour ça que je disais que je les comprenais, parce que justement, nous, la première gynéco qui nous a suivi, nous a dit « Écoutez, j'ai l'habitude d'être contrôlée par, par la Sécurité sociale, donc j'ai plus peur et elle était bientôt à la retraite, donc pour elle, c'était... » mais euh, mais c'est pour ça qu'ils sont obligés de, de se protéger et c'est et c'est là où c'est aussi dommage pour eux parce que comme ils disent ils ont l'impression en fait de de pas être en accord avec leurs convictions à la base puisqu'un médecin est là pour soigner tout le monde euh, sans faire de discrimination quoi. et euh, à cause de textes de loi euh, qui, qui les bloquent ils se retrouvent à faire une discrimination qui à la base euh, ils ne veulent pas faire donc c'est là où pour eux ça ça peut être compliqué euh. Mais, euh, mais nous, concernant, on a eu beaucoup ouais, de chance. Tout à fait.
0: Donc, du coup, vous faites tous vos examens en France. Et alors là, comment ça, ouais. comment ça se poursuit En fait, vous, avez, vous les appelez, vous leur donnez des euh, résultats
2: Alors, déjà, nous, quand on a récupéré les documents, entre le premier rendez-vous d'explication et euh, le moment où on part, nous, concernant, la première fois, il a bien fallu compter au moins six mois parce que tous les examens à faire, ça reste long. Mmh. Et la préparation aussi psychologique donc euh, une fois que tous les examens sont faits, on les appelle, on leur transmet les documents. On fonctionne énormément par mail. Ils étudient. C'est des pays qui sont vraiment spécialisés dans la PMA. Ils ont une avance énorme sur la PMA. Euh, les traitements sont vraiment adaptés au corps de la femme qui va porter l'enfant. Donc euh, moi je sais que mon amie n'a pas eu le même traitement pour la première fois où on est parti et la deuxième fois, et pas non plus pour la troisième mmh -hmm. fois d'ailleurs ici. Ils observent tout, euh, nous ça a été jusqu'à une demande du cariotype, donc le cariotype c'est l'ADN, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie mmh. sur l'ADN, ça, va... ça peut paraître loin pour certaines personnes, ça... enfin aller loin, une fois qu'ils ont tout ça, ils nous disent, bah, écoutez pour nous euh, c'est ok, ils nous donnent les... par mail les médicaments dont on va avoir besoin, donc il faut redemander au gynéco de prescrire cette fois les médicaments, donc parfois c'est un peu plus compliqué quand ça arrive à la prescription, mmh. Parce que qui dit prescription dit qu'il voilà. laisse une trace. Donc nous, là-dessus, ça a été. Parfois, c'est ce qui va bloquer pour certains. Et une fois qu'on a les médicaments, donc l'Espagne nous indique quand commencer les piqûres. Là encore, c'est rigolo parce que souvent, on n'ose pas appeler les infirmières pour les piqûres donc euh, moi qui ai la phobie des piqûres euh, j'ai piqué ma femme ah, okay. <rire> X fois euh, la pauvre je m'en excuse encore parce que je je pense qu'elle garde pas que des bons souvenirs mm -hmm. de mes piqûres hein. et, euh, et donc on a un suivi euh, donc suivi par euh, prise de sang, suivi par échographie pour voir l'évolution de la stimulation, en fait c'est des piqûres d'hormones de, mm -hmm. qu'on qu doit faire hein. nous concernant donc en Espagne, parce qu'en Belgique, euh, il n'y a pas forcément de piqueur et oui, d'hormones. Nous, il y en avait, euh, et encore plus au vu de la possibilité euh, pour ma conjointe d'avoir euh, rapidement, des, euh, on va dire, une ovulation parfaite. Et euh, donc, euh, ça peut durer euh, six jours, comme nous, la première fois, ça a duré 18 Ouf. jours. Donc, euh, prévoir <rire> avec le boulot et autres. C'est vrai que parfois, j'entends des personnes qui nous disent... Euh, mais nous, vous inquiétez pas. J'ai prévu sur mes vacances. Euh, en fait, c'est pas, le pas corps programmable parce que c'est le corps humain. Voilà, on ne peut pas. Et je sais que nous, c'était euh, la première fois. On avait, euh, on s'était senti mal à l'aise parce qu'on était, on travaillait au même endroit, dans le même mmh. service, et euh, on avait pris nos vacances ensemble. Tout était calé, et sauf que bah, ça a dépassé de trois jours nos vacances. Donc, heureusement, la chef de service était euh, était une connaissance, et elle a accepté. Elle a dit. Euh, vous dites que vous êtes tombé en panne en Espagne et ça passera mmh. comme ça. Mais euh, c'est ça aussi, la loi en France, c'est euh, ne plus se retrouver dans des situations comme ça qui peuvent mettre des personnes dans, dans l'embarras, parce que nous, ça allait, on n'avait pas des postes à haute fonction, mais quelqu'un qui a un poste à haute fonction peut aussi euh,
0: se retrouver en difficulté face à son employeur. Tout à fait. Au niveau du choix du donneur, comment ça se passe en Espagne
2: alors, dans les deux cliniques, on nous a juste demandé si on voulait se baser sur, du coup, la, la maman sociale, donc euh, moi, mmh. en l'occurrence. Donc, voilà, ils se sont juste basés là-dessus, mais c'est tout ce qu'on sait. Ils nous donnent, euh, pour Eugène, on avait eu le groupe sanguin mmh. du donneur, mais c'est tout. Hein. Après, on n'a pas d'autres informations, et c'est ce que j'apprécie aussi, c'est que je... Quand les gens me disent parfois, oui, mais euh, ça fait un peu, euh, j'achète mon enfant, c'est sur catalogue. Je dis non, 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 pas du tout. On n'est pas du tout sur un catalogue où on choisit le bel homme et le beau. Euh. Non, non, c'est euh, vraiment aléatoire et c'est eux qui choisissent. Et, euh. et j'étais en accord avec ce côté-là. Certains vont me préférer connaître des choses ou autres et euh, je me retrouvais en accord euh, avec ce point-là. Même si, par contre, dans le sens inverse, ça ne m'aurait pas dérangé, que et ma conjointe non plus, que le donneur ne soit mmh. pas inconnu. Parce que si notre fils avait eu envie par la suite, euh, voilà, c euh, on n'aurait pas choisi une clinique par rapport à ça. Si le donneur était connu, c'était tout aussi bien pour notre fils. Malheureusement, à l'instant T, ça se faisait pas. Donc on, oui, c'est vrai que, de, foi.
0: de mémoire, les dons semi-animes sont arrivés un peu après. Hein.
2: Oui, et donc. pas en Espagne pour l'instant. L'Espagne, euh, pour l'instant, reste un tracteur là-dessus. Hein c'est en, oh. en Belgique il me semble que eux l'ont mis en place mais en Espagne euh, pour l'instant c'est pas c'est pas quelque chose d'habituel qu okay. il me semble
0: ok ok donc du coup au bout de 18 jours euh, de monitoring et de piqûres vous êtes euh, prête à partir
2: <rire> c'est ça donc on est parti euh, donc 8 heures de route pour aller euh, pour aller à Barcelone c'est après ça reste des moments enfin euh, nous concernant en tout cas des moments inoubliables ça reste des instants vraiment précieux pour nous c'est l'aventure c'est euh aller chercher notre bonheur. On part, on réserve un hôtel au dernier moment. Euh, on fait les 8 heures route sans s'arrêter. À l'époque, il n'y avait oh qu'un hôtel d'ailleurs. <rire> donc, les 8 heures d'eau peuvent paraître longues. <rire> et euh, voilà, donc on, on prend juste un hôtel pour pouvoir se reposer mmh. le soir. On fait une dernière injection pour déclencher euh, l'ovulation. Et euh, le lendemain, donc euh, l'insémination euh, se fait. Donc, c'est très rapide au final. Les médecins sont généralement. Enfin, ce rapport euh, que j'ai avec l'Espagne euh, et avec leur manière d'agir, c'est que c'est des gens très humains. Euh, à aucun moment en Espagne, on a eu un sentiment, euh, le sentiment d'être jugé. Euh, on est vraiment accueillis euh, comme un couple hétérosexuel et euh, ça aide. C'est un point en moi. parce que malgré tout, aujourd'hui en France, aujourd'hui on est en plein dans une mm -hmm. dans une grossesse. Dès qu'on doit avoir un nouveau médecin, on a cette peur. On, toujours, on dit « attention, prévenez la personne, nous sommes un couple de femmes » et on est obligé parce que euh, on a encore cette crainte en France. Même si on, on sait que c'est rentré dans les mœurs, le temps que cette loi n'est pas passée, on se sent toujours un petit peu fautif, un petit peu euh, « vous êtes hors la loi » parce que certains savent le rappeler. Euh. Du coup, on n'a pas cette force qui peut dire euh, « non, aujourd'hui, je fais quelque chose que j'ai le droit de faire ». Donc euh, j'ai pas cette crainte à avoir et en Espagne, on n'a pas cette crainte et du coup voilà, on va faire l'insémination, ça dure euh, on va dire 30 minutes hein, si on compte pas la l'attente la, dans la salle d'attente, on va dire 30 minutes et après bah vous repartez chez vous pour faire vos 8 heures de route. Avec votre chéri qui, euh, qui met les pieds en l'air euh, dans la voiture hein, parce que l'Espagne m'a conseillé C'est pas très discret en Barcelone clair. je pense mais <rire> mais voilà c'est euh, c'est vrai que c'est ce côté un peu euh... en France on le ferait pas en France vous prenez... enfin on prendrait le temps on resterait peut-être euh, les deux heures où il faut <rire> mais euh, voilà en Espagne du coup on repart vite euh... donc euh, et après c'est un euh, jours d'attente. Euh pour avoir le verdict.
0: D'accord. Et du coup, sur ce premier essai, vous avez un test positif au bout
2: Voilà, test positif, une grossesse qui, euh, qui commence et euh, au bout euh, de deux mois à peu près, euh, une fausse couche euh, pour ma conjointe. Fausse couche qui, qui est très mal passée, qui d'ailleurs aujourd'hui encore reste un petit peu un, petit peu un sujet euh, sensible pour nous. Puisque euh, ma conjointe a eu des des, des, euh, des premiers saignements, on a été à l'hôpital et cette fois-là, par contre, on est tombé sur un médecin, euh, clairement, on peut le dire, euh, homophobe euh, et qui, euh, en deux minutes, a dit euh, à ma femme, euh, de toute façon, le cœur bat plus, vous prenez ce médicament, au okay. revoir. On a même l'infirmière qui était là était on, vous voyez qu'elle était gênée, qu'elle avait mmh. honte pour lui. Euh, on a hésité à se retourner contre l'hôpital mais on était... on était gêne en tant que mmh. parcours parental on va dire. Aujourd'hui ça arriverait, on se laisserait plus faire. là on était toute débutante dans ce parcours, on était encore fébrile parce qu'encore une fois cette loi fait qu'on se sent parfois mmh. euh, bah, en faute et quand on a des gens en face de nous comme ça qui nous le montrent bien, bah on se sent faible donc c'est vrai que c'est cet hôpital qui nous avait aidé dans le parcours et on se voyait pas là sur l'instant T euh, du coup bah les mettre en porte-à-faux et leur dire euh, ok vous nous avez aidé par contre aujourd'hui vous avez un médecin qui est homophobe et après après X enquête au final on s'est rendu compte que de toute façon c'était un homme qui n'aimait pas les femmes oui, pour un gynéco compétent pour un gynéco faut... euh voilà, parce qu'au final, les femmes hétéros disaient qu'elles ont vécu. Certaines ont d'ailleurs fait des remontées à la direction. C'était vraiment un homme ignoble. Et euh, du coup, m ma femme a pris ses cachets parce que, ben, bah, mm -hmm. on écoute le médecin, euh, ce qu'aujourd'hui on ne ferait plus. Et, euh, et malgré tout, on a toujours eu ce doute euh, de se dire est-ce que le cœur vraiment ne battait pas Est-ce que Je pense que ça se serait bien passé. On lui aurait oui. fait confiance. On n'aurait jamais eu le doute. Et en fait, euh, on a tellement mal vécu l'instant T qu'aujourd'hui euh, encore, on se dit, bah peut-être qu'en fait, il nous a menti, que le cœur battait, qu'il il nous l'a pas fait écouter, mmh. et que... beaucoup de doutes. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important qu'on soit protégé en France hein, pour pouvoir se battre contre ce genre de personne, parce que euh, parce que c'est lui aujourd'hui qui serait dans l'illégalité si la loi était passée et si on, on avait pu se, euh, se battre contre lui. Donc, ce premier essai a été euh, a été un gros une grosse
0: remise en question mm -hmm. pour nous. Et ce pour que je effect. peux comprendre, hein, franchement, il euh, ben, y a du personnel. Dans le, alors, c'est loin d'être le cas de, de, tous les, de tout le personnel médical, hein, heureusement. Mais comme partout, il ben, y a des mm -hmm. gens qui ont des convictions euh, qui dépassent leur, leur pratique, en fait. C'est ça. Bon, mais sur ce moment qui a dû être vraiment douloureux, et, euh, et je comprends complètement vos doutes, je pense que j'aurais j'aurais vraiment dit même euh, dans ces circonstances, enfin, dans ces circonstances ben, comment, vous êtes, euh, comment vous avez rebondi, en fait
2: alors on a, on a encaissé, on, on, a, on a, beaucoup pleuré. Hein. Euh, et puis euh, on a attendu euh, bah, que ma conjointe reprenne physiquement, parce que une fausse couche, c'est prendre des médicaments pour lancer entre guillemets l'avortement. Hein. C'est un médicament qui vous donne des contractions. Euh, ça laisse des traces euh, au corps et à la tête. Euh, elle a passé des jours, euh, des jours vraiment pas faciles. Et euh, du coup, je lui ai dit, c'est toi, qui... toi qui prends le temps. Si on ne doit pas repartir, on ne repart pas. Si tu veux que ce soit moi qui, euh, qui reparte qui euh, refasse tous les examens, je le ferai, il n'y a pas de souci. C'est elle qui, au bout de... J'ai été surprise de la durée parce qu'au final, au bout de trois mois, elle m'a dit, euh, ça y est, je suis prête, on repart. Par contre, on
0: change de clinique, on... j'ai besoin de repartir à zéro. Et du pas. coup, on va parler de Saint-Sébastien juste après. Mm -hmm. euh... Je, je rebondis sur ce que tu disais. Comment s'est comment fait le choix de la maman qui porterait
2: Alors, c'était une période un peu délicate. Mon amie avait perdu sa maman euh, pas longtemps avant. Et elle en ressentait vraiment le besoin. Elle avait besoin que ce soit elle. Je pense que psychologiquement, elle avait vécu des choses... Euh, bah, un deuil, un deuil mmh. de fille euh, auprès de sa mère. Si vous... En fait, on... on... Pour garder un clin d'œil de sa maman euh, dans, dans son héritage, elle avait une petite somme d'argent. Et euh, en fait, on a pris euh, une somme d'argent de cet héritage pour euh, inclure sa maman dans le, dans le parcours. Donc, euh, ça m'a paru euh, normal de lui dire, écoute, vas-y, c'est toi c'est toi qui portes en premier et il mm n'y -hmm. a pas de souci. Et je trouvais que c'était un beau clin d'œil. Euh, encore aujourd'hui, on, on dit à notre fils, voilà, c'est même une étoile qui, qui a permis qu'on parte... Euh, qu'on et, et qu reparte surtout parce il euh, y a ce coût financier, euh, le premier échec, le, le repartir, c'est des frais, c'est des frais d'essence, c'est des frais de perte de salaire, euh, c'est des frais d'insémination. Voilà, c'est plein de choses à prévoir. Euh, c'est une, et une très belle raison, ça fait comme ça, naturellement. Et donc, deuxième,
0: euh, deuxième oh. tentative sur euh, Saint-Sébastien. Comment ça se passe Saint-Sébastien, vous, vous appelez pour prendre un rendez-vous ou... enfin, quel, quel est le process, en fait
2: Ouais, San sébastien on les appelle. Euh, ils ont une secrétaire qui est, euh, qui est pas bilingue, mais qui enfin presque bilingue quand même, qui, qui pratique quand même très bien la langue française. Et euh, on les appelle. Donc euh, L'avantage, c'est qu'on avait déjà fait beaucoup d'examens. Euh, donc, tout était euh, en place pour eux. Par contre, on n'était pas obligé de se déplacer pour un premier rendez-vous administratif. Mais on l'a quand même fait, et on a bien fait, parce que du coup... Euh, eux lors du premier rendez-vous administratif, ils font une écho de même pour voir comment euh, comment est le corps mmh. euh, de, de la maman qui va porter et euh, ils se sont rendus compte en fait que mon amie avait des euh, des ovaires polycystiques mmh. donc euh, des kystes dans les ovaires et euh, ça permet d'adapter le traitement on avait des, euh, un traitement particulier parce que c'est au vert En France, c'est quelque chose justement qui est très surveillé puisqu'il y a des risques derrière et que, vu que nous, on aime bien tout tenter euh, et mm. toucher à tout ce qu'il faut pas toucher, <rire> les risques, c'est euh, une hyperstimulation et mon ami connaîtra ça par la suite. <rire> ok. Voilà.
0: Donc, ils se rendent compte de, de des ovaires polycystiques, Ils vous donnent donc un traitement euh, spécifique. Voilà,
2: tout à fait. Et on repart et ils nous disent... Donc, on avait ce rendez-vous au mois de juin. Et ils ont ils nous ont dit, écoutez, euh, prochain cycle de votre femme, euh, on peut partir, il n'y a pas de souci. Donc, euh, on est reparti euh, dès le mois de juillet. San sébastien c'est différent de puisque il fonctionne sur deux inséminations. C'est une clinique euh, qui... part à l'époque était très décriée, l'est encore parfois aujourd'hui, pas toujours euh, de manière justifiée, euh, je trouve. Euh, en effet, c'est une clinique qui faisait des stimulations assez fortes, avec des taux de réussite forcément élevés. En plus de ces stimulations assez fortes, ils font deux inséminations, c'est-à-dire qu'il faut partir sur 48 heures. Il y a une insémination le jour J et le lendemain on fait une nouvelle insémination, donc il y a des risques de jumélité, de euh, voilà, de, des risques d'avoir euh, trois euh, voire plus d'embryons qui se qui se développent, d'où l'importance d'être très bien suivi en France. Et c'est vrai que sur un, sur des réseaux comme Instagram, euh, on va souvent me demander des des avis, donc euh, moi c'est une clinique que je respecte énormément. Par contre, je le précise toujours, ayez un bon gynéco en France qui vous suit. Et euh, au final, San sébastien aujourd'hui, a beaucoup revu sa, sa méthode. Et aujourd'hui, ils font des stimulations qui sont quand même plus raisonnables. Et euh, ont même accepté récemment pour des amis de ne pas faire de stimulation. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à dire... C'est vrai que parfois, on a tendance à vouloir bah, se laisser guider par ce qui était dit avant par d'anciennes filles qui sont parties, il faut pas hésiter à leur dire si on n'a pas envie, puisque nous, pour un couple d'amis, elles ont eu la possibilité de, de le faire sans stimulation.
0: Du coup, est-ce que vous réattendez 18 jours avant de partir ou ça se fait de façon un peu plus courte? Comment ça se, ça se passe?
2: Ah, <rire> eh ben, dans cette fois-là, ça a été très rapide. Au bout de trois mm -hmm. euh, contrôles, on était parti. Par contre, on est parti avec euh, beaucoup de follicules matures, on prenait le risque. Après, encore une fois, c'est important de discuter dans le couple avant de se lancer dans ces démarches-là. Nous, si par exemple, il devait y avoir des, des triplés, on n'aurait pas, euh, pas eu de soucis avec ça. Certaines personnes peu, ne, peuvent ne pas assumer le fait d'avoir des triplés, il, mmh. il faut se dire que les médecins en parlent en Espagne, ils parlent de réduction embryonnaire, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre, euh, des choses sur lesquelles il faut discuter parce que c'est pas anodin, ça met en jeu le couple. Ça met en jeu la personne qui porte, la personne qui ne porte pas, et ça met en jeu aussi euh, les enfants. Donc c'est important d'avoir, euh, voilà, de, de, de se préparer sur tous ces points-là. Donc nous, euh, voilà, on a tenté le diable euh, cette fois-là et on a dit, on part, euh, même si euh, en France on ne serait pas parti mmh. avec quatre embryons, enfin quatre follicules matures. Là, on a dit, on le tente et on part avec ces quatre euh, jolies follicules. Non, donc au bout de six jours, on part. Qu'on découvre la clinique, on est euh, accueilli par des gens euh, juste euh, fantastiques. On n'a pas du tout le même ressenti que euh, quand on avait été à Barcelone. C'est petit, c'est mmh. cosy, c'est euh, on inclut énormément euh, la, la deuxième maman. On m'a montré tout. On me montrait à l'écran à quel endroit on allait injecter euh, euh, du coup les spermatozoïdes. Donc on, on voit vraiment toute cette création dès le début, et je trouve ça. Je trouve ça magique, même là, quand on l'a revécu, je, je trouve ça juste magique de voir la création dès le début. Et euh, donc, on attend ces 14 jours, euh, et 14 jours auxquels euh, le final donne encore un, un positif.
0: Excellent. Et du coup, tu parlais <rire> tout à l'heure de euh, l'hyperstimulation, c'est sur ce cycle-là euh... C'est ça.
2: Oui, l'hyperstimulation, en fait, donc les 14 jours, euh, le positif euh, arrive. Euh, par contre, ce qui arrive aussi très rapidement, c'est qu'on qu voit le ventre de ma femme grossir. Euh, sauf qu'une grossesse, le ventre ne grossit pas au bout de trois semaines, c'est oui. euh, rare, je pense. Euh, et sauf que là, son ventre prend un volume assez impressionnant, et quelques jours après, les, des, douleurs, euh, des douleurs atroces. Si on lui demande encore aujourd'hui, elle vous dira que les douleurs sont, sont plus atroces qu euh, que son accouchement. Donc, euh, je, je la vois plier, euh, plier en deux. Je la vois, je la vois souffrir. Et là on se dit on est reparti il y a l'angoisse on se, dans notre tête on s'imagine déjà une fausse couche on est voilà vous êtes terrorisés, vous êtes euh, je pense que dans ces moments là on se retrouve un peu comme un enfant fébrile on est on n'est vraiment pas bien et euh, donc on va euh, à l'hôpital du coup le médecin nous, nous explique que non c'est surtout une hyperstimulation donc il dit le point positif c'est que souvent ce qui dit hyperstimulation dit que la grossesse va, va avancer. Puisque généralement, c'est les hormones trop élevées qui font que, du coup, on a cette hyperstimulation. Il voit bien, du coup, deux, deux petites poches qui, se, qui, qui sont présentes. Donc, ils nous, voilà, il nous annonce okay. qu'on qu a des jumeaux à ce moment-là. Et par contre, ma femme va souffrir pendant quelques. Ça dure bien. Les douleurs, on va dire que. Pendant dix jours, à la souffert de, de douleurs où ben, on n'a pas de solution. En fait, l'hyperstimulation, c'est attendre que ça passe et euh, surtout euh, croiser les doigts en se disant que ça ne va pas aller plus loin puisqu'en fait, c'est des poches d'eau qui se créent et il peut y avoir de, de l'eau qui se génère dans le corps. Après, il faut se dire que ça n'arrive pas qu'en Espagne. La preuve, c'est que quand c'est arrivé à ma conjointe, euh, le gynéco nous disait que justement le matin même, une femme qui a fait un parcours en France a mmh, eu une hyper oui, et elle était en service de réanimation. Donc euh, comme quoi la France n'est pas non plus euh, exempte de, de ces symptômes qui sont des symptômes communs à la PMA. Donc euh, voilà, ce n'est pas parce que c'était Chiron, ce n'est pas parce que c'était l'Espagne. C'est des symptômes qui peuvent arriver euh, parce que les hormones sont malgré tout énormes quand on fait des PMA. Et qu'on fait des PMA avec hormones. Ouais. Donc, euh, donc, elle a serré mmh. les dents. Euh, elle a été très ouais. courageuse. <rire> je, je, je la salue souvent là-dessus. Et donc, ça a continué comme ça jusqu'au... Euh, on fait, ouais, en fait, une écho, écho. vers la huitième semaine de grossesse pour vérifier que la grossesse s'implante bien. Euh, que les embryons s'implantent bien, que euh, tout euh, pousse bien. Et euh, du coup, à cette huitième semaine, on nous annonce que la... c'est bon. Ma grossesse est là. Euh, il y a bien toujours mmh. ces deux petites poches euh, avec ces deux petits cœurs euh, qui battent. Par contre, euh, ma chérie, euh, même si elle n'a plus euh, les douleurs qu'elle avait, garde quand même oui. d'énormes kystes euh, au niveau des ovaires. Donc, euh, c'est des choses qui sont à surveiller après sur la longueur.
0: On est, on est sur une grossesse qui évolue, donc, euh, qui évolue mieux que la fois, suivante, de la fois précédente. Pardon. Et donc vous êtes euh, en partance pour devenir maman de jumeaux.
2: C'est ça. <rire> bah du coup on est suivi par l'hôpital qui nous suivait depuis le début et comme tout parent heureux, on va faire notre notre écho du premier trimestre. Et c'est enfin c'est marrant sans être marrant, j'ai eu un instinct dans la voiture. Comme quoi on dit que c'est les mamans qui mm -hmm. portent qui ont tous les qui ont cet instinct maternel et je ne sais pas pourquoi quand on est sur cette route, je, je dis à ma femme je J'aimais pas en fait la salle d'attente parce que c'est vrai que parfois on se rend compte que mais là après c'est un autre domaine mais c'est mon mm -hmm. domaine euh, professionnel qui 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 me déforme là dessus les salles d'attente sont ouvertes sur mm -hmm. euh, sur les euh, les salles de de consultation et je dis à ma femme je dis j'aime pas parce que si on doit sortir d'une salle en pleurant euh, bah on est devant tout le monde et et ça me gêne et je je sentais pas bien le rendez vous donc on va à ce rendez vous on est suivi donc par par un gynéco un homme qui n'aura pas le tacle. Euh, alors, c'est quelqu'un de très respectueux, il y a pas de souci. C'est quelqu'un qui malgré tout, je pense, est très humain, mais qui a été très maladroit sur le coup. Euh, on s'attend quand même à, à venir voir évoluer deux bébés, deux embryons, et en fait, on, on arrive et il nous dit "Bah alors, qu'est-ce que ouais. vous voyez Ça a été sa phrase. Je crois qu'on l'oubliera jamais cette phrase. Et, euh, et là, on a compris. On a dit "Bah, il y a qu'un seul, il y a qu'un seul bébé." Et il nous dit "Bah oui, euh, le, un des deux a arrêté d'évoluer depuis la dernière fois où on s'est vus euh, donc bah, l'échographie qui normalement est un moment de, de joie euh, pour nous sur le coup euh, a un peu gâché oui. l'instant de joie et euh, on est resté un peu bloqué là dessus mais à côté de ça il fallait aussi avancer puisque un des deux s'était accroché et, et voilà il fallait, se, il fallait se battre pour lui ça a été du coup une grossesse euh, encore compliquée et du coup, bah, avec tous les doutes qui vont avec, tous les examens qui essaient de nous rassurer pour notre deuxième enfant, la peur de faire une fausse couche parce que qui dit un, un des jumeaux qui n'évolue oui, plus euh, peut aussi euh, dire fausse couche par la suite. Euh, voilà, Le médecin nous avait prévenu, il a dit « il est possible que votre, coeur, votre corps veuille rejeter euh, ce jumeau euh, mort, donc euh, sachez que cela peut arriver ». Donc c'est compliqué, mais euh, du coup on a mis euh, ma conjointe qui a qui porté euh, notre, notre enfant a mis cinq mois avant de avant d'accepter de, de parler à son bébé dans le ventre parce qu'elle avait peur en fait elle était terrorisée c'était pas du rejet c'était pas ouais. mais c'était une peur de, de, de le perdre encore lui euh, c'est vrai qu'elle accumulait quand même les euh, les, les complications et au final, euh, notre petit garçon est né... Euh... Alors, les médecins nous mmh. expliquaient que... Parce qu'il est né prématuré, il est né un mois à l'avance. Hein, et les médecins nous expliquaient que... Alors après, je ne sais pas s'il y a des faits scientifiques ou autres, que les enfants qui perdaient un jumeau gardaient parfois, malgré tout, le, le terme, comme s'ils avaient été des jumeaux. Donc, il dit, euh, s'ils si avaient été deux, ils seraient peut-être nés, justement, à huit mois. Donc, euh, ce petit bonhomme avait décidé de venir avant. Donc, ma chérie s'est battue pour le garder le plus longtemps possible au chaud.
0: <rire> Un tout petit chaud. C'est ça D'accord. Et donc, ça. du coup, donc, euh, Charles arrive en 2013 oui. 2014, pardon. Oui, donc là, la loi, par contre, est, hum, la loi sur le, le mariage pour tous est donc votée. Ouais. L'adoption aussi, du coup, euh, par le fait... Vous avez décidé de vous marier dans la foulée ouais, Vous êtes mariée ouais. avant la naissance de Charlie ou, ou après
2: Non, on n'était pas mariés. Euh, et euh, j'ai euh, une <rire> femme qui est très euh, contradictoire. Elle n'aime pas qu'on lui impose les choses. Donc, c'était très compliqué pour elle de faire le cheminement de se dire qu'on était obligés de se marier mmh. parce que l'état nous obligeait à faire à faire un mariage c'est vrai que nous on rêvait de faire notre mariage quand on aurait décidé euh, grandiose et euh, du coup euh, après la naissance de Charlie on s'est marié rapidement on l'a fait en petit comité juste avec les témoins on a dit, voilà, on fait ce mariage euh, administratif. Pour nous, c'était vraiment un mariage administratif. On n'avait pas besoin de ça pour euh, pour se prouver euh, notre amour. Ça fait quand même assez longtemps qu'on est ensemble. On s'est toujours dit, voilà, notre mariage, on se fera
0: plus tard quand nous, on l'aura décidé. Vous enchaînez euh, de suite sur la procédure d'adoption. Comment ça se passe chez vous
2: alors pas tout de suite, parce qu'on était en plein déménagement. Donc, qui dit déménagement dit que vous ne dépendez pas des mêmes tribunaux. Donc, euh, il a fallu attendre un petit peu et le temps de se mettre dans les démarches, que c'était les premières adoptions, les premiers refus de certains tribunaux, la galère pour certaines. Donc, on a attendu euh, après le mariage euh, quatre mois avant de partir. Donc, en passant d'abord par un notaire. Un notaire il vous donne un acte de consentement. Après, il faut encore attendre un délai de deux mois pour ensuite envoyer votre dossier au tribunal. Ici, on a de la chance d'avoir un tribunal qui a fait les choses assez rapidement. Donc, on va dire que six mois après, j'avais euh, ce, ce sésame qui me disait que j'étais officiellement euh, la maman de mon fils. Donc, c'est ce que je disais. C'est un papier qui ne vaut rien mais qui vaut tout, sachant qu'encore une fois, ce que les, euh, les gens ne comprennent peut-être pas parfois euh, en France, c'est que nous, on a deux, deux familles, euh, deux histoires familiales assez complexes. S'il arrivait quelque chose à ma femme, mon fils pouvait m'être arraché et euh, pouvait être donné à sa famille. On ne sait jamais ce qu'un juge peut décider, ce qu'une famille peut faire pour, pour se venger, puisque nous, c'est des gens qu'on ne fréquentait plus, mais on ne sait jamais ce que les gens peuvent faire. Donc, euh, j'ai vécu un an et demi avec cette épée euh, le temps que tout se fasse oui, presque un an et demi, avec cette épée d'Amoclès au-dessus, euh, en se disant, s'il arrive quelque chose à ma femme, euh, bah, je, je, je peux tout perdre, en fait. quoi. Je... Donc, c'est c'est toujours ça. Les, les gens, en plus, souvent, quand on en parle à des, des, des personnes hétéro qui sont pas du tout dans, dans ces parcours-là, ils ont l'impression que le mariage oui, nous a donné direct. automatiquement. Le fait d'avoir le droit tous les deux. Et euh, les gens ne le savent pas, en fait, parce que, parce que les, mmh. les journaux expliquent pas de la même manière, de la bonne manière, on va dire. Et euh, les gens sont mal informés. Donc c'est vrai que quand on est dedans, nous, on connaît tout par cœur, il n'y a pas de souci. Mais les gens qui ne connaissent pas, bah, c'est vrai qu'ils vont écouter une bride de ce qui se dit. Et euh, non.
0: Mmh. Complètement. Et c'est vrai que c'est la grosse difficulté de cette loi sur laquelle le gouvernement a reculé, finalement. En ne nous donnant pas l'application directe, il crée aujourd'hui des situations qui sont dramatiques, oh. notamment de, de couples qui, entre le mariage et l'adoption, peuvent bah, se séparer pour une raison X ou Y, et, et donc des, des, des enfants, qui, enfin des deuxièmes parents, oh. qui n'ont absolument aucun droit sur l'enfant et qui ont même le droit de ne pas le voir du tout, en fait. C'est vraiment très compliqué.
2: C'est ça. Mm. Moi, je sais que j'insiste beaucoup. C'est vrai que quand on se lance dans ces parcours-là, généralement, j'ose espérer, mm -hmm. c'est qu'on s'aime et qu'on est, voilà, on se dit qu'on va faire notre notre vie ensemble ou en tout cas de belles années ensemble. Mais j'insiste toujours sur le fait, euh, faites vite les choses euh, parce que on sait jamais ce qui peut se passer et que malheureusement, même nous, euh, au sein d'associations qui défendent nos droits à la base, on peut voir des couples qui se déchirent et qui oublient leur, euh, leur première valeur et leur premier combat. Euh, nous, couples homosexuels, on est euh, comme dans les couples hétérosexuels. Malheureusement, parfois, on ne on, on sait pas avec qui on fait notre vie. Donc, toujours se préserver et préserver l'enfant parce que c'est la maman sociale qui va en souffrir, mais c'est aussi l'enfant à qui on va arracher sa, sa, deuxième, euh, sa deuxième maman. Et euh, j'ai justement une amie qui avait eu un, un enfant mais c'était il y a très longtemps, et qu'il n'a plus jamais revu son fils, parce que sa, sa conjointe avait décidé que c'était comme ça. Et c'est juste, euh, juste horrible de se dire qu'on arrache euh, la filiation, pour le coup, parce que la filiation, elle est légale, mais elle est aussi euh, naturelle, et ce lien entre un enfant et un parent... Euh,
0: Exactement, c'est pour ça qu'il ne faut pas procrastiner sur ce projet d'adoption, même je peux comprendre. Qu'on soit en frein complet avec, euh, avec l'adoption, avec la loi, mais euh, il, faut, il faut savoir se protéger, oh. euh, et, se protéger. et puis il ne faut pas oublier aussi que, mine de rien, comme dans n'importe quel couple, la maternité chamboule. C'est ça. Et qu'il y a des moments, ben, le couple vole en éclat, malgré tout, malgré tout l'amour qu'on peut avoir euh, l'une pour l'autre. C'est ça. Et c'est ouais. voilà, des choses qu'il faut pouvoir anticiper, prévoir, et surtout protéger les enfants. Et donc maintenant que vous êtes oh. une famille haut oh, reconnue par la loi, dirons-nous, <rire> euh, vous avez donc pris la décision de vous lancer dans, un, dans une deuxième grossesse oh, Combien ça. de temps après vous avez pris cette décision Alors on a,
2: on a beaucoup attendu, à la base on voulait des enfants avec un âge rapproché, euh, on va dire que notre petit bonhomme en avait décidé Et autrement, il a ses à Cuba. 4 ans, euh, c'était <rire> très compliqué non, on était épuisés, on était, euh, on était vraiment, vraiment épuisés, et on se disait euh, que si on repartait, justement, c'était notre couple qu'on mettait en jeu, c'était notre famille, et euh, c'était euh, cet enfant qui arriverait et qui devrait supporter notre fatigue et peut-être notre euh, patience euh, avec des limites parce que notre petit garçon avait décidé que la nuit euh, c'était bien sympa de vérifier que les mamans étaient toujours là. Donc du coup, euh, on a attendu euh, bah voilà, quand il a eu ses 4 ans, euh, bah voilà, aujourd'hui il a 5 ans et demi, bientôt 6. Donc on a quand même encore attendu un petit peu après pour profiter des grasses mat et des nuits complètes. Puis normalement, c'était moi qui devais porter le deuxième enfant. Après, on a rediscuté euh, avec ma femme. C'était compliqué parce que les gens ont, ont tendance justement à avoir ce côté euh, bah faut que les deux portes. Euh, même la famille, sans si se rendre compte, parfois peut être un peu euh, intrusive et un peu maladroite en disant bah oui, mais faut, faut que chacune porte quoi. Euh, <rire> pour les de gens, temps. ça semble logique. Donc parfois on a envie de leur dire, euh, vous c'est que la femme qui porte. Hein, euh, vous ne me posez pas la question. Et voilà. <rire> Je crois que d'ailleurs petite dédicace à ma femme qui ce matin a dû répondre quelque chose dans ce sens-là sur Instagram. Du coup, c'est vrai que euh, on avait peur du jugement. Euh, ma femme avait peur que euh, on la juge. Je lui ai dit, écoute, si moi, je fais le choix de t'offrir encore cette deuxième grossesse, c'est parce que euh, j'ai travaillé dans ma tête et que je sais que je ne te le reprocherai pas. Euh, parce que c'est important oui, aussi clair. de faire les choses euh, voilà sans avoir envie, après, de les reprocher à la personne. Donc, euh, elle avait ce besoin de porter encore euh, les enfants. Moi, j'étais euh, j'étais plutôt dans à la base, si je dois porter, je porte. Si je porte pas, voilà. Mm -hmm. J'étais pas, j'avais pas cette, ce côté indispensable pour créer le lien avec mon enfant. Et euh, j'ai un lien tellement euh, fort avec mon fils que de toute façon, il y avait aucun doute là-dessus. Donc, on, ça nous a pris quand même bien six mois parce que ma femme avait peur que je lui reproche. Elle avait peur que ça puisse jouer sur notre couple. Donc, il a fallu que je la rassure, que je lui montre par A plus B, que non, j'étais vraiment certaine de mon choix. Et euh, puis, on est reparti. Donc. Euh... L'année dernière.
0: D'accord, ok. Donc vous repartez sur Kiron euh, du coup Oui, on repart
2: sur Kiron. Oui. Euh, pas avec le même donneur au vu du délai euh, entre les deux. C'est pareil, c'était quelque chose sur lequel on avait discuté, mais euh, au final, on s'est dit, on se bat pour euh, pour montrer que les liens du sang n'ont pas euh, n pas nécessairement leur place pour pour créer une famille. Donc on s'est dit, euh, voilà, au final, euh, leur filiation, elle est naturelle. Euh, donc euh, ça restera des frères et sœurs, peu importe, euh, peu importe le donneur euh, qu'on qu aura. Ça a été beaucoup plus rapide parce que Kiron avait déjà le dossier, donc on les a contactés. Comme expliqué tout à l'heure, on leur a bien dit que oui, l'hyperstimulation euh, avait été quelque chose quand même d'éprouvant pour euh, pour ma conjointe. Euh, ils l'ont entendu, hein, et ils ont encore modifié le traitement de manière oh. à limiter la partie avec un bon délai de 18 jours, euh, comme pour la première grossesse. Et donc, au bout de 18 jours,
0: ils refaisaient toujours ouais. la double insémination? Oui, toujours. Ça existe
2: toujours. Donc, on devait partir. Encore une fois, j'avais euh, mon mois d'août euh, suite euh, suite à un changement professionnel. Je reprenais l'école, donc j'avais cette chance d'avoir euh, août et septembre un peu plus disponibles pour partir, on va dire. Et euh, puis comme les choses ne se font jamais euh, normalement, nous sommes partis euh, le 1er octobre, jour de ma rentrée scolaire.
0: Euh, donc j'ai dû m'absenter les deux premiers jours de rentrée. Les enfants nous font faire des choses, c'est quand même euh, incroyable. Hein. Donc on ils ont partie. leur propre agenda, mais ils ne tiennent pas compte d'une autre.
2: C'est ça, c'est ça. Mais c'est ce qui rend aussi nos parcours, euh, c'est sortir le positif de nos parcours. C'est vrai que c'est du stress. Euh, alors après, il faut pas oublier que le stress peut jouer sur les grossesses et que, encore une fois, si c'était en France, c'est du stress en moins quand même. Mais euh, c'est du stress et ça laisse des, au final des superbes souvenirs parce qu'on en rigole aujourd'hui et que, et que malgré tout, c ça reste des choses uniques. Hein. Donc on, on le prend positivement. Et puis, au final, cette grossesse, donc on a attendu nos fameux 14 non, mais jours.
0: Mais pour ça, et, en fait.
2: euh, <rire> et le test était encore positif. C'est ouais, ouais, la chance qu'on a eue dans notre parcours, c'est vraiment ça. Euh...
0: Ouais, ouais parce que l'échec est compliqué hein, dans nos parcours, faut pas qu'on oublie ça. Euh,
2: l'échec, le stress que ça met sur le couple, mmh. les euh, faut pas oublier que toutes les piqûres d'hormones, ça joue sur, euh, sur les femmes. Euh, donc, euh, l'échec, le, les hormones, fait. tout ça, font que des couples se séparent. Euh, sans avoir réussi à aller au bout de leur parcours. Et des couples sont obligés d'abandonner parce que financièrement, euh, bah, ah, 1500 euros multipliés par euh, certains couples ont fait 9 essais
0: euh, avant d'y arriver. Euh, c'est de sacrés budgets. Oui, donc effectivement, euh, on a des, des, des couples qui ont fait, euh, qui ont fait beaucoup d'essais. Et il euh, ne faut pas se mentir, hein, on parle de, de 1 500 euros. Euh, la tentative, c'est euh, de l'insémination artificielle dont on parle. Dès lors que le protocole bascule sur une five, euh, ça change complètement les tarifs et euh, ça, ça limite, voire ça stop net, des projets de, de construction de famille.
2: C'est ça, oui. Si jamais une femme a des difficultés de, de fertilité ou autre, c'est là où, où ça peut être très compliqué donc, c'est ici, parfois, où la logique de la France n'est pas compréhensible, parce que ces, ces femmes-là devraient avoir cette possibilité, du coup, d'être aidées, puisque si on va sur les textes de loi, une femme qui a des problèmes d'infertilité doit pouvoir être aidée en France. Donc, c'est toujours ce système de la loi et du contournement de la loi qui est possible ou non. Je sais que nous, on a un couple d'amis où l'une des deux avait des difficultés. Donc, ça a été une chance, pour le coup, d'être en couple avec une femme, puisqu'elle avait besoin des ovules de sa femme pour pouvoir être mmh. euh, devenir mère et c'est je trouve que c'est des super euh, projets aussi c'est ce qu'on appelle les euh, mmh. repas et euh, par contre voilà c'est c'est des budgets qui sont totalement autres nous c'est quelque chose qu'on aurait aimé parce que ça ça inclut euh, vraiment le corps des deux mères mais mmh. euh, financièrement c'était juste euh, pas possible donc après, faire un enfant, c'est bien, mais pouvoir assumer derrière euh, tout le reste de sa vie, c'est encore mieux. Et euh, pour nous, financièrement, c'était hein, compliqué.
0: Mais C'est sûr qu'il y a des couples qui sont obligés de faire des emprunts pour concevoir leur famille. Oh. Euh, et, euh, et à un moment donné, euh, effectivement, ça va impacter euh, bah, la suite, de, de notamment de l'éducation de l'enfant, puisque oh. à un moment donné, quand on rembourse un, un crédit qui est conséquent, bah, est, ça devient difficile pour pouvoir bah, aussi accompagner son enfant dans la vie du, du, de, de tous les jours.
2: C'est ça. Et encore, nous, on a de la chance d'être des femmes. Euh, c'est vrai que je pense souvent à bah, nos amis hommes qui, eux, ont, ont encore plus de difficultés parce que c'est des parcours complètement encore plus chers. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que devenir parent, euh, à la base, on ne devrait pas être obligé d'inclure ce, ce côté financier. Et surtout qu'aujourd'hui, euh, on, on montre bien que nos familles sont, sont vraiment comme, euh, comme les autres nous, on est vraiment super bien intégrés et pourtant, on a, on a fait construire dans un tout petit village, euh,
1: mm -hmm.
2: en son perdu en Charente-Maritime, <rire> euh, dans un village où tout le monde se connaît, on n'a euh, jamais eu un seul jugement. Alors oui, peut-être mm -hmm. que certaines personnes ne sont pas en accord, mais on a droit de pas être en accord à partir du moment où on se respecte les uns et les autres. Voilà exactement. Euh, C'est là où le mot tolérance parfois est.. est employé aujourd'hui peut-être euh, trop facilement. Euh, la tolérance c'est tout simplement le respect et si on apprend chacun à se respecter, euh, notre fils a deux super meilleurs copains qui adorent venir à la maison euh, dont un qui est d'origine croate comme quoi les origines ne veulent rien dire, mm -hmm. c'est vraiment, vraiment la mentalité des personnes, euh, on a appris hier qu'il a raconté toute notre vie à la garde, enfin, au centre aéré hier donc, on se sent parfois même gêné parce que même si on est très en accord avec notre vie, tout le monde n'est pas obligé d'être au courant. Ah oui, euh, D'ailleurs, euh... <rire> c'est un côté très, parfois très pénible pour les, les... les familles homoparentales. C'est que on a l'impression qu'on n'a pas le droit à la vie privée. On n'ira jamais demander à un couple hétérosexuel comment s'est passée euh, la création de leur enfant. Euh, on n'ira jamais dans les détails, mais c'est vrai que nous, on est en général, dans la vie, je ne prends jamais les choses de manière très négative. Les gens mm -hmm. le, font pas, le font pour apprendre. Donc, c'est vrai que, me concernant, je ne me cache jamais. C'est quelque chose dont on avait parlé avant d'avoir notre fils. Il était hors de question qu'on dissimule notre famille. Je peux concevoir que d'autres le fassent. Mais, me concernant, je ne comprenais pas comment je pouvais dire à mon enfant d'assumer d'avoir deux mamans si moi-même, je n'assumais pas ma famille. Exactement. Donc, il était hors de question que je me cache, que je cache ma famille. Donc, dans tous les emplois que j'ai, euh, à partir Alors, euh, j'arrive pas en disant euh, « Salut tout le monde, <rire> je suis en couple <rire> avec une femme, hein. j'ai je, voilà. je, ma vie privée, voilà » mais mmh. c'est vrai que bah le jour où euh, mon, mon dernier emploi euh, le jour où une collègue m'a dit euh, et du coup on parlait des petits noms qu'on peut donner à son chéri et elle a dit et toi ton chéri comment tu l'appelles bah je dis c'est plutôt ma chérie et euh, et voilà et puis les gens en fait sont contents de voir que on est comme tout le monde et on m'a souvent fait le retour positif de dire euh, c'est agréable aussi de voir des des couples mots qui se cachent pas justement oui. Les gens ont besoin de voir qu'on qu est comme qu on eux assume. et ont mmh. besoin de voir qu'on ne cache pas les choses. Mmh. Euh, c'est comme bien. tout, plus on va cacher et plus euh, vous allez cacher les cadeaux de Noël. Et ben, bah, quand une fois qu'on croit plus au, au Père Noël, on n'a qu'une envie, c'est d'aller fouiner et de trouver le, le cadeau. Euh, je pense que plus on va se cacher, plus les gens vont avoir envie de fouiller parce qu'ils vont se dire quelque chose est bizarre chez cette ouais, personne. Ça tourne ces pas c'est, ouais. C est, c est... Et, euh, ouais. Et, euh, et je ne me voyais pas euh, dire à mon fils, tu dois, tu dois, nous, tu dois nous assumer, mais nous, nous on n'assume pas. Quoi. Donc euh, au final, et ici, euh, on est dans une petite école, on n'a aucun souci. Et les enfants, quand ils viennent à la maison, euh, bah, disent, ouais, c'est génial, toi tu joues au foot. Euh, bah, oui, parce qu'avoir euh, avoir des enfants, on a eu un garçon, et euh, bah, on a, il faut bien aussi se mettre aux choses qu'aiment parfois certains garçons
1: n'aiment
2: pas le foot <rire> et euh, du coup c'est vrai que nous on a un garçon très stéréotypé donc comme quoi hein, <rire> c'est vraiment euh, <rire> c'est vraiment pas choisi hein. nous c'était vraiment le, le garçon dans les purs stéréotypes donc il aime le foot les pokémon euh, star wars tout à part le foot le reste je ne suis pas fan mais <rire> euh, bah, on s'y met parce que c'est important pour lui il en a besoin donc euh, donc il n'y a pas de souci là dessus <rire> et et euh... Et puis, bah, en plus, bientôt, euh, du coup, nous allons avoir deux petits garçons euh, en plus. Voilà, donc ce,
0: ce, fameux, euh, <rire> ce fameux essai a, a abouti en fait, à une ouais. deuxième grossesse double, mais qui est évolutive complètement cette fois-ci. Euh, et donc, vous allez ça. avoir deux petits garçons pour, euh, dans, dans 3-4 mois, c'est ça euh,
2: Bah, du coup, dans ouais, 5 mois, on va dire. 5
0: mois, d'accord, ok. 1er juillet. Mmh. Ok, donc vous allez, vous allez arriver dans, dans la team euh, multiple, <rire> vous allez découvrir. <rire> C'est ça. Bon, après, okay. euh, tu, as, tu as pris euh, de l'avance avec les non nuits de ton fils, donc je pense que tu, vous allez mmh. gérer.
2: <rire> C'est ça. <rire> donc euh, là-dessus, de toute façon, on se dit qu'on a eu un premier bébé qui n'était pas du tout un bébé pour parents débutants, euh, surtout en général. <rire>
0: c'était euh, le modèle
1: avancé on ouais.
2: à l'école tout à l'heure voilà non, <rire> est le, il, est, est, il est merveilleux parce qu'il est unique et qu'il a une pensée unique euh, par contre c'est vrai que pour le coup lui son problème c'est pas d'avoir deux mamans c'est euh, euh, que justement euh, est-ce que c'est ça ou c'est autre chose qui fait qu'il a gardé ce petit truc en lui c'est il a besoin de se différencier des, des autres. Il ne pense pas comme les autres. Mmh. Et du coup, les difficultés qu'on rencontre avec lui, c'est des difficultés euh, sur Instagram. Beaucoup de mamans euh, ont des difficultés avec leurs enfants à l'école. Et euh, c'est que malheureusement, ils ne rentrent pas dans le moule niveau cérébral à l'école.
0: Mmh, D'accord. Et,
2: euh, et du coup, pour lui, c'est compliqué euh, de ce côté-là. Donc comme quoi, ce n'est pas d'avoir deux mamans pour lui le problème à l'école, mais euh, il a les mêmes problèmes qu'enfants, euh, que les enfants de couples hétéro. Euh qui rentre pas dans les cases, ouais, et, dans les cases de l'éducation
0: nationale. Ouais. <rire> ce qui arrive quand même relativement ça. fréquemment, finalement.
2: Oui, 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 oui. c'est même trop régulier, on dirait. <rire> oui,
0: clairement, je pense qu'il va falloir euh, réformer de ce côté-là aussi, à un moment ouais. donné, pour intégrer euh, ça. tous nos, nos petits bouts <rire> qui euh, qui ne fonctionnent pas comme l'éducation nationale voudrait qu'il fonctionne <rire> C'est ça <rire> Alors, il me semble que tu voulais ajouter un point de détail concernant cette deuxième insémination, un point de détail qui a toute son importance, en tout cas pour, pour la découverte de nos enfants, du parcours de nos enfants.
2: Au niveau de, de notre deuxième insémination, enfin, nous sommes partis du coup euh, en septembre-octobre, 1er octobre. Euh, la particularité de cette insémination-là, c'est que nous avons emmené notre petit Charlie avec nous. Euh, donc, ça a été une petite aventure pour lui, euh, un peu de stress je pense et repartir un peu sur ses traces euh, pour nous il était important de jamais mentir à notre enfant et euh, de pouvoir euh, de pouvoir lui, lui expliquer toute son histoire donc il connaît toute son histoire depuis qu'il est tout petit mmh. que ce soit l'insémination que ce soit son jumeau etc donc on, il est parti avec nous donc sur la route de Saint-Sébastien et il a pu découvrir cette clinique donc c'était vraiment marrant sa, sa réaction puisqu'il était, euh, était ébahi devant cette clinique, il était, euh, il était vraiment heureux. On a vraiment senti un côté très heureux d'être en Espagne, sa fierté, parce qu'il adore l'Espagne, il sait que pour nous l'Espagne c'est très important, mm -hmm. et, euh, et de rencontrer les médecins. On a eu la chance en plus d'avoir le même médecin que nous avions eu pour lui. Donc euh, toute l'équipe était euh, super heureuse de, de rencontrer Charlie et le médecin donc euh, voilà de, de voir maintenant à presque six ans euh, il était euh, voilà je pense c'est toujours une fierté quand on quand on offre la possibilité à des familles de devenir parents de voir euh, se concrétiser euh, bah, tout ce qu'on a oui c'est toujours une fierté Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, du coup il a participé avec nous à cette insémination, il est resté à l'écart bien sûr, <rire> mais euh, il, il a pu discuter avec le médecin, il a pu euh, comprendre un peu plus parce que c'est vrai qu'on on lui explique en quoi consiste euh, le, la PMA et les inséminations par exemple pour nous, donc on, pareil on a essayé de lui expliquer euh, avec des mots d'un petit enfant de stage là et des dessins donc, euh, voilà, pour lui expliquer d'où venait la graine, comment la graine arrivait jusqu'au ventre de maman. Euh, parce que c'est vrai que des enfants peuvent vite se faire des images. Euh, par exemple, pour nous, ils croyaient que c'était le médecin qui donnait la graine. Donc, c'est vrai qu'il faut tout de suite remettre les choses euh, voilà, à leur place pour pas que, même si leur imaginaire, de toute façon, se racontera toujours des choses. Parce que je pense au l'humain et que nous sommes tous comme ça. Mm -hmm. Mais au moins, il sait exactement euh, comment son histoire a commencé où elle a commencé et euh, le respect qu'ont les gens qui, euh, qui nous ont offert cette chance et le respect que nous, nous avons pour eux. Donc c'est vrai que c'est 48 heures euh, en Espagne, 48 heures dans dans sa ville parce que san Sébastien restera toujours sa ville, je pense, de cœur, comme nous, elle l'est pour nous. Et, euh, et je trouve que c'était euh, vraiment une grande chance de, de pouvoir euh, faire en sorte qu'il nous accompagne. On nous avait proposé de le garder, etc. Et non, pour nous, c'était aussi euh, comme un petit pèlerinage, euh, voilà de, de son histoire et puis bah pour euh, les petits jumeaux qui arriveront derrière donc euh, pour l'instant il n'y a pas de quatrième de prévu et ah euh, bon pour l'instant on s'arrêtera à trois oui 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 et euh, mais voilà on fera un, un pèlerinage autre mais euh, c'est pareil ils retourneront, euh, ils retourneront sur les sur leurs traces et, euh, et c'est vraiment un point d'honneur qu'on qu'on a mis à à ancrer cette histoire dès le début et, et faire en sorte qu'ils soient bien dans leur basket
0: comme, comme nous, nous sommes. Oui, c'est vrai qu'en plus et à cet âge-là... Ça, ça a l'air fonctionner. Vers 6 ans, effectivement, je sais il commence à se poser des questions, à s'interroger ouais. vraiment sur comment c'est possible, surtout que les petits camarades les aident à se poser des questions. Donc oui, c'était une belle, une belle opportunité pour lui, du coup.
2: Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Puis même ses petits copains, ils sont, euh, c'est vraiment génial parce qu'ils sont tous investis, ils, ils sont tous à fond pour savoir euh, si ça a fonctionné. Est-ce que t'es maman, c'est bon est-ce que... Donc c'est est là où on voit que c'est vraiment de l'éducation et euh, que si on apprend tous à nos enfants à se respecter les uns les autres, peu importe les différences, bah au final le monde, euh, voilà, ça, tout peut être plus simple quand euh, quand on y met les formes et quand on y met l'apprentissage dès le plus jeune âge et euh, et c'est vrai que c'est euh, pour toutes celles qui ont parfois des doutes ou des peurs. Euh, c'est vrai que j'ai fait en sorte euh, récemment de mettre mon Instagram en public parce que j'avais un peu ce côté où je me disais bah tu pourrais aider peut-être plus de personnes et euh, au vu des, des messages que j'avais et euh, voilà c'est vraiment leur montrer que même si euh, si des gens euh, descendent encore quelques-uns dans la rue la majorité aujourd'hui des gens sont sont bienveillants et ont envie de de découvrir nos familles et des des gens plus intéressants que d'autres ou au moins on en aura forcément mais ça qu'on soit un couple une famille homoparentale un couple hétéro ça sera toujours pareil mais euh, voilà je pense que les enfants voir des voir des enfants de en maternelle jusqu'à 7 8 ans qui sont encore neutres dans leur tête je dirais on se rend compte qu'au final ils sont euh, ils sont vrais ils sont ils sont sincères et, et aimants donc euh, le temps qu'on leur transfère pas des, des, des mots, comme on peut voir dans la rue pour certains, et qu'on leur inculque pas la, la négativité, il euh, n'y a aucune raison
0: que ça se passe. Oui, c'est ça, ça. À ce stade là ils n'ont aucun biais de, de normalité, en fait. Donc, il euh, n'y a aucun moyen. Enfin, normalement, et, voilà, je le vois bien avec les, les enfants de l'école aussi. C'est des fois plus les adultes qui sont euh, interloqués, on va dire, vis-à-vis -vis de nos familles, plutôt que les ouais. enfants qui, pour qui ça paraît euh, complètement normal, finalement. Ils ne ils se sont même pas posés la question.
2: C'est ça. C'est ça, en fait, ce qui se pose même pas la question. Ils il voient les choses telles quelles, et puis ils passent à autre chose. Hein. Ils ne voient pas la personne par rapport à une sexualité ou par rapport à une famille, en fait. Enfin, si on commence à rentrer dans tout le détail de chaque famille, je pense qu'on pourrait être surpris, et, et les enfants eux-mêmes de leur propre famille. donc enfin, Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Le plus important, c'est d'être clair, nous, avec euh, ce qu'on fait, d'être clair avec nos enfants, et après, le reste, euh, le reste ça suit. Je, je, je rappelle souvent aux gens, une IAD comme on fait nous en Espagne, c'est la même chose que pour un couple hétérosexuel en France, où euh, l'homme est stérile, et, euh, et du coup, euh, parfois, ces enfants ne sont jamais au courant de toute leur vie que euh, bah, papa était stérile et qu'on euh, a fait euh, une insémination. Euh. Donc, c'est exactement la même chose. Donc Beaucoup de familles le disent, mais il y a aussi beaucoup de secrets. Et le plus gros problème aujourd'hui pour les enfants, ça reste le secret, peu importe la famille qu'on a si on ment si on cache les choses c'est là où les enfants ont besoin un jour de connaître la vérité aujourd'hui nous nos enfants connaissent la vérité donc forcément certains enfants le vivront peut-être mieux que d'autres on a l'opportunité d'avoir des grands ados autour de nous. Et du coup, c'était quand même les premières familles, donc celles qui ont vécu des choses parfois plus compliquées. Mmh. Et c'est des gamins qui sont mais super bien dans leur basket. Les, les profs insistent même à dire aux parents, mais vos enfants sont vraiment très bien dans leur peau, il n'y a aucun souci. Et, euh, et, et ça, ça fait dire hein. faut... ouais, ouais, sincèrement, il faut, faut pas hésiter. Parfois, euh, justement, l'association dont je parlais, les enfants d'arc-en-ciel, on fait des euh, on fait des petits regroupements par région et euh, faut pas hésiter parfois à, à, à venir il n'y a aucun engagement pas besoin de, de s'engager à l'association ou autre même si toujours du plus mais il n'y a pas d'obligation et ça vous permet de rencontrer des familles et euh, les enfants ça leur fait du bien euh, et nous ça nous ça nous permet d'échanger et ça permet de se rassurer c'est c'est vraiment euh, parce que malgré ce que les gens pensent, euh, nous, on est entouré que de couples euh, hétérosexuels. On ne se met pas dans des... Euh, on n'est pas euh, des en ghettos. C'est pareil, cette image. Ouais, c'est ça. C'est que les gens ont toujours cette impression de ghetto ou autre. Euh, nous, euh, voilà, on est entouré de beaucoup de personnes hétérosexuelles, parce que je choisis pas mes amis par rapport à la sexualité, mais par rapport bah, au travail, euh, aux rencontres qu'on fait, etc. Et euh, c'est vrai que ça permet, du coup, voilà, de, de rencontrer des, des familles comme la nôtre et... Euh, et franchement, il ne faut pas hésiter, c'est vraiment un plus. Et, et je trouve ça génial de voir comment évoluent nos enfants. Et pour l'instant, autour de moi,
0: j'ai vraiment que du positif. Ok, moi je te remercie beaucoup pour cette ajout, Marine. <rire> <Et> ben non. <rire> non, non, c'était <rire> ta raison, c'était vraiment important de, de pouvoir compléter. Euh, et puis euh, hier, j'ai une autre famille qui a, qui, a fait la, qui a eu la même démarche, mais avec un petit euh, de deux ans. Et euh, Qui euh, a, lui, pour le coup, en Belgique, euh, assisté à l'insémination. Alors, bien sûr, derrière le champ, ouais. hein, mais euh, il a compris tout ce qui s'était passé. Ouais. Et, euh, et du coup, enfin euh, voilà, c'est de la vraie transparence, pour le coup. Alors, évidemment, on peut se dire que les enfants n'ont rien à faire dans, dans le milieu médical ou dans les hôpitaux ou dans la conception d'un enfant, effectivement. On ne le ferait pas ouais. dans un autre cadre, mais... <rire> C'est ça. Mais là, c'est vraiment important parce qu'il y a un moment donné où ils vont, ils vont savoir que ça, c'est pas possible de fonctionner comme un papa et une maman. Donc, il y a forcément une intervention extérieure et, et le mieux, c'est d'être transparent dès le départ.
2: C'est ça. C'est exactement ça.
0: <rire> OK. Euh, qu'est-ce que je peux te, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour, pour la suite?
2: Eh bah écoute, euh, déjà que cette grossesse continue calmement, comme pour l'instant elle est, mmh. euh, c'est agréable. Et justement, les gens qui ont parfois peur d'avoir des, des grossesses multiples, euh, bah pour le coup, Charlie, qui au final, après, était vite tout seul dans la grossesse, euh, ça a été une grossesse très compliquée dès le début. Mmh. Et pour l'instant, euh, on profite de, du calme avant la tempête. <rire> Clairement. <rire> on profite du calme et... Euh, ouais, oui. <rire> Et euh, bah pour la suite, euh, moi qui reprends l'école en même temps, donc qui vais, vais vivre la naissance des petits bouts, euh, peut-être pendant mes examens, euh, parce qu'on aime bien ici faire tout à la oui, fois. Oui, voilà, double challenge. Euh, bah là, <rire> la réussite des examens, la, la réussite voilà, de, de nos petits bonhommes, et puis euh, et la continuité comme ça. Pour l'instant, on a une vie, euh, une vie familiale euh, plutôt très très sereine et justement c'est ce que je disais on a l'une et l'autre on a des parcours familiaux très complexes et du coup on, on se débrouille par nous-mêmes pour pour tout mm -hmm. notre petit bonhomme n'a pas la chance d'avoir de, de, des grands-parents euh, disponibles et c'est euh, voilà faut se dire que c'est pas parce que notre votre famille est différente que que vous pouvez pas réussir à recréer quelque chose de beau oui, une harmonie et, familiale euh, et aujourd'hui voilà Ouais, c'est ça, donc euh, on continue nous sur cette route-là.
0: Écoute, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite surtout d'accueillir euh, ces petits bébés qui arrivent avec beaucoup de, de, ben, de bonheur et, et pas d'appréhension. Parce qu'honnêtement, euh, et je sais de quoi je parle, c'est une très très belle aventure et une grande chance dans la vie d'avoir des multiples. Aujourd'hui, euh, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et, euh, et bien sûr, si tu as besoin. Dans ce cadre-là, notamment, <rire> tu peux venir, je peux te donner des tips parce que j'en ai quelques-uns dans ma dans ma boîte secrète.
2: <rire> non, mais c'est vrai que c'est euh, c'est la magie d'Instagram quand on quand on voit tout euh, tous ces couples de multiples. Enfin, euh, vous restez. Euh... Alors après, vous vous êtes quand même un grade au-dessus, hein, ouais, mais euh, mais c'est vrai que voilà, ça 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 permet aussi de pouvoir euh, échanger et euh, et justement la création de podcasts et d'Instagram et tout ça, c'est euh c'est aussi une chance je pense pour euh, pour nos familles euh, hors normes parce que aujourd'hui les, les 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 petits jeunes que ce soit hommes ou femmes qui euh, qui se découvrent une sexualité différente de ce qu'on va dire appeler la norme euh, aujourd'hui peuvent se retrouver et peuvent peuvent voir que moi mon plus grand cadeau sur Instagram euh, c'est quand des petites jeunes me disent euh, ah bah merci c'est 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 ce que je veux pour plus tard c'est comme ça que j'ai envie de, de construire et je vois que c'est possible donc euh, donc euh, oui faut faut se battre aussi pour montrer le côté positif c'est vrai que parfois quand on se bat pour une pour pour des droits on, on voit souvent le négatif mais euh, euh, je sais que parfois j'ai pu avec certaines m'accrocher un peu sur Instagram il faut pas montrer que le négatif parce qu'on a aussi la chance d'être malgré tout même si notre pays est très en retard on, on avance on, il faut pas oublier que dans certains pays, c'est pire. Et que nous, on a cette chance de, voilà, d'avancer petit à petit. Après, c'est, ça reste, euh, on reste dans de l'humain, on reste dans des tests, des textes de loi. Euh, les textes de loi n'ont jamais avancé rapi rapidement en France. Ça. Euh, mais voilà, faut, faut qu'on continue de se battre comme on le fait de manière intelligente, montrer aux gens qu'on est des gens tout à fait normaux, qu'on a des qualités, des défauts, euh, que tous les couples homosexuels ne finiront pas leur vie ensemble mais plein finiront leur vie ensemble. Comme Donc, des euh, complétés voilà, juste comme tout le monde et que nos enfants... Voilà, c'est ça. On est tous identiques et que nos enfants sont tous identiques et qu'il n'y a aucune, aucun méfait, enfin, mauvais effet pour nos enfants. Et la preuve en est, c'est que hier, on, on discutait, on se disait, trois belles filles plus tard, ça va être compliqué. <rire> Et on a dit à notre fils, écoute, il faut qu'il y en ait un de vous trois qui aime les hommes. Et il a dit, non, maman, tu sais que moi, je déteste embrasser les garçons. <rire> Donc, euh, que les gens se rassurent. Hein, L'homosexualité ne se transmet pas dans le parent à enfants. Donc, euh, notre fils, pour l'instant, en tout cas, euh, aime vraiment plus les femmes. que
0: les Sans <rire> quoi, il n'a pas hommes, tort, je pense.
2: Il voilà. <rire> c'est ça.
0: D'accord, non mais c'est vrai qu'on s'est interrogé il y a très peu de temps justement euh, par rapport à la sexualité de nos enfants et on se demandait euh, dans quelle mesure en fait notre, euh, on pouvait euh, transmettre, pas la sexualité mais tu sais le, notre modèle et comment nos enfants euh, allaient évoluer dans leur sexualité, oh. c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose hein, forcément euh, et nous on est bien évidemment ouverte à tout, ça. mais euh, voilà on, on s'interroge, Enfin, pour le coup on va le découvrir.
1: Mmh,
2: mmh. Oui, donc euh, ça, ça peut arriver, euh, voilà. On a certains exemples autour de nous où, bah oui, hein, des enfants qui, euh, qui au final est devenu homo, mais euh... là c'est une chance pour cet enfant parce que arriver dans une famille homo bah, là, ça, ça
0: mmh. aide.
2: Mais euh, non, ce n'est pas ce, ce, que, que certains qui vont manifester bientôt. Fois, ouais. sera sûr, euh, au
0: final, On ne crée pas, pas des euh, générations <rire> d'homosexuels. <rire> <rire>
2: voilà, non, tu te sûr, nos enfants se marieront peut-être avec oui, Voilà, <rire> ce serait d'ailleurs un
0: joli pied de nez. <rire> ça. Bon, écoute, je te remercie beaucoup Amandine de t'être rendue disponible. t'ai rencontré moi, donc, par le biais d'Instagram, sur ton compte, euh, à Charlie et c'est ouais. drôle de même. Euh, je mettrai le lien d'ailleurs euh, ouais. dans le dans les notes du podcast pour que les gens puissent vous retrouver s'ils ont envie de, de venir vous suivre et de, bah, de suivre un peu la grossesse de ta femme oh. notamment et la vie de votre petite famille. Euh, en tout cas, je, voilà, j'apprécie vraiment beaucoup vous suivre au quotidien et je vais encore plus vous suivre avec l'arrivée de vos petits bouts là. Je, je t'en prie, pas. à très bientôt, Amandine Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. vous trouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Amandine et Laura ainsi que l'association dont elle parle les enfants arc-en-ciel et le lien de la clinique par laquelle elles sont passées. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le prochain épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
1: Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.